0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyenler, geçen programımızda Nur Suresi'nin 61. ayet-i kerimesi üzerinde konuşmuştuk. Bugün de o ayet-i kerimeden çıkan hükümlerden inşallah bahsedeceğiz. Nur Suresi 61. ayet-i kerimede neden bahsediliyor? Orada Cenabı Hak sizin diyor kendi evlerinizde, babalarınızın evlerinde, annelerinizin evlerinde, biraderlerinizin evlerinde diye akrabalar sayıyor. Buralarda yemek yemenizde bir e, günah yoktur. Hep bir arada toplu olarak da farklı farklı dağınık olarak da yiyebilirsiniz diye bu konudan bahsediliyor. Bu yanlış anlaşılmalara yol açabilen bir konuydu. Bu sebeple e, tefsir alimlerimiz ahkam tefsirlerinde bu ayet kerimi nasıl izah edilmiş ona bakıyoruz. Bu ayet-i kerimeden e, çıkaran hükümlerin birincisi ayetteki evlerde yemek yemekten maksat nedir? ayet kerime akraba evlerinde yemek yemenin mübah olduğuna delalet eder. Akrabaların evlerinde yemek yenebilir. Çünkü akrabaların evlerinde yemek yemede onları zorluğa sevk edecek bir durum yoktur. Bu birbirimizin mallarını haksız yere yemeyin ait kelimesi nazlı olduğu insanlar birbirlerinin evlerinde yemek yemekten sıkılmış, e, sakınmaya başlamışlar, korkmaya başlamışlardı. İşte ama ile, e, topal ile sakat insanlarla yemek yemekten çekiniyorlardı. Çünkü onlar az yer biz çok yeriz. Haksızlık yapmış oluruz diye böyle bir tedirginlik havası olmuştu. Onu izale için bu etkinliklerin nazlı olduğu geçen programda bahsetmiştik nüzul seviyesi olarak. Burada peki akrabaların evlerinde yemek yemekten kasıt nedir? Akrabaların evlerinde yemek yenebilir. Onlar için bir sıkıntı olmaz. Ayrıca adet de akrabalara yemek yedirmeyi. Adet de, adetimiz de akrabalar yemek yedirmeyi gerektirir. Bu adet sarahaten izin vermenin yerine geçer. Bir açıkça izin vermek vardır. İzin veriyorum buyur diye. Bir de toplumda yerleşmiş, Adet, gelenek, görünekler vardır. Örfen izin sayılır diye. Örfen zaten öyle bir örf yerleşmiş. Herkes akrabasına teklife teklife düşmeden buyur eder, ikram eder. Bu zaten bir izin yerine geçer. Öyleyse Allah Teala'nın ayette saydığı akrabalarda izinsiz de olsa yemek yeme mübahtır. Ayet-i Kerime'de sayılan yakın akrabalarda hala, dayı, teyze, evlatlar, İnsan bu akrabasının haber olmadan gitse o evde orada yemek yese problem olmayacağı buradan anlaşılıyor. Çünkü bu akraba evinde yemek yeme onu sevindirir, akraba daha sevinir. Bir e, akrabamız gelmiş. Biz ziyaret etmişti akrabaların birbirini ziyaret etmesi onları sevindirir, sıla rahim. Bunu insanlar yaşayarak görüyorlar. Müfessirler ayetteki kendi evleriniz tabirinden maksadın ne olduğu hususuna üç görüşe ayrılmışlar. Bin büyüdüküm. Evlerinizde yemek yemenizde diyor. Bir sıkıntı yoktur. Birincisi kendi evlerinizden maksat çocukların evleridir. Çocuklarımızın evleri. Kendi evlerimiz sayılır. Zira çocukların evleri babaların evi gibidir. İkinci görüş. Ayette kendi evlerinizden maksat aile fertlerinizin evleri. Yani çocuklarınızın, zevcelerinizin, hizmetçilerinizin evleri demektir demişler. Yakın birbirine bunlar Üçüncü olarak ayetteki kendi evlerinizden maksat insanın kendi evidir. Ayetten maksat çocukların ve zevcilerin malından yiyebilmektir. Kendi evinde hanımının malından yiyebilir, çocuğunun malından yiyebilir. Zira çocuk ve zevcinin malı kocanın malı gibidir. Diye üç çeşit açıklama olmuş. cassas var müfessirlerimizden, meşhur müfessirlerimizden. O diyor ki bu uç görüşten sahih olan ikincisidir diyor. Yani aile fertlerinizin evleri. Çoluk çocuğun evleri, hanımın evi. Zira kendi evlerinizden maksat kişinin ailesi, çocukları ve hizmetçileri gibi evinde duranların evleridir. Bunlar babanın evinde bulundukları için kendi evine isnat edilmişlerdir. Kişinin kendi malından yemesi zaten, zaten mübahdır. Hizmetçisi de oradan yiyebilir, çoluk çocuğu da rahat bir şekilde yiyebilir. Ayetteki hitabın zahiri ve başlangıcı bir diğerinin malından yemeği mübah kılmaktadır. Çünkü allah Teala gerek babalarınızın evlerinden, gerekse annelerinizin evlerinden yemenizde bir günah yoktur buyurmaktadır. Bu mahrem olan akrabaların evlerinde ekmek yemenin, yemek yemenin muba olduğunu beyan etmektedir. Halkın geleneği de bu şekilde cereyan etmiştir diye açıklamış Cessas bu ayet-i kerimeyi. Demek ki yakın akrabanın evlerinde yemek yemekte bir problem olmadığı buradan anlaşılıyor. Peki vekil müvekkilin malından yiyebilir mi? Vekil vardır. Onu vekil kılan müvekkil vardır bir de. Bunu sormuşlar alimler. Anahtarlarına malik bulunduğunuz evlerde geçiyor ayet-i kerimede. Anahtarı elinizde olan evler sizin kiraladığınız, size emanet edilen ayetin bu bölümü zahiri vekilin müvekkilin evinden malından bir şey yiyebileceğine delalet eder. İkremeden şöyle rivayet edilmiştir. Bir kişi anahtara malik oldu mu her bir şey yemesi caizdir. Anahtarı sen elindeyse, seni vekil bıraktılar sonra seni orada yetkili kıldılarsa işte bir dükkanda çalışan bir işçi gibi mesela orada maruf ölçülerde demek ki yemesi veya bir evde bulunan insanın, hizmetçinin o evde maruf ölçüler neyse ona göre kimsenin itiraz etmeyeceği şekilde yemesi mübah olduğu anlaşılıyor i̇bn Abbas radiyallahu anh'a da anahtarına malik bulunduğunuz bölümü ayet-i kerimede tefsirinde. Diyor ki kişi müvekkilinin hurmasından yer sütünden içebilir demiş. Bazlarına göre de anahtarlarına malik bulunduğunuz evlerden maksat yetim malıdır. Va- vasisi yetimin malından zarar vermemek şartıyla ihtiyacı kadar yiyebilir. Zengin o yetim. Baba söylüyor küçük çocuk kalır. Ancak kendisi malını idare edemeyeceği için ona bir vasi tayin edilir. Akrabalarının birisi olabilir. Onu büyüyünceye kadar, işte bölü uçağına erinceye kadar muhafaza edecektir. Malına sahip çıkacaktır. Eğer bu vasinin ihtiyacı varsa yetimin malından da yiyebileceği maruf ölçülerde hatta aşmadan, israfa kaçmadan, haksızlık etmeden ifade ediliyor. Zira allah Teala kim zengin ise yetimin malını yemeye tenezzül etmesin. Bundan kaçınsın. Kim de fakir ise o halde örfe göre bir şey yesin buyurmaktadır. Nisa suresinin 6. ayet kelimesinde burada da demek ki Nur suresinin 61. ayetinde anahtarlarına malik olduğu evlerden kast edilen birisi de bu şekilde zengin olan yetimin malı ve ona bakan onu kollayıp gözetleyen vasinin ondan yiyebileceği ifade edilmiş. Diğer bir hüküm Sadık dostların malından izin almadan yemek mubah mıdır? İnsanın çok yakın dostu olur, sadık dostu olur. Onun evinden izinsiz yemek yemek mübah mıdır? Bu konu ele alınmış. Ayet-i kerime akrabaların ve sadık dostların evlerinde yemek yemenin mübah olduğunu beyan etmektedir. Bu ayet-i de bunu mubah olduğu ifade ediyor. Ayetin nüzulünden önce hiç kimse günah olacağı endişesiyle başkasının evinde yemek yemezdi. İslami hükümler yeni geliyor. Haksız yere yemek yemeyin ayeti gelince bunun tabii ki çerçevesi nedir? Neyi içine alır, neyi dışarıda bırakır? İnsanlar tam bilemedikleri için tedirgin ve ihtiyatlı davranıyorlar. Aman diyorlar, kimse kimsenin elinden yememeye başlıyor. Takibi ayet-kerime gelip açıklayıncaya kadar veya Peygamber Efendimiz o ayeti açıklayıp izah edinceye kadar veya bu ayet-kerimenin izahı iyice öğrenilinceye kadar. Çünkü ila, ilk anda da o izahı duymayanlar, öğrenemeyenler yine e, eski haller üzere devam ediyor olabilirler. Allah Teala önce kör, topal ve hasta gibi özür sahiplerinin akraba ve dost evlerinde yemek yemelerinin mubah olduğunu beyan etti. Bu ayet-i kerime Nur Suresi 61. ayet-i Kerime'de önce bu insanların e, kör olan, topal, hasta olan, özürlü insanların Akraba ve dost evlende yemek yemelerinin mubah olduğunu beyan etti. Sonra da bütün insanlara akraba ve sadık dostların evinde yemek yemeyi mubah kıldı. Şu halde bir kimse sadık bir dostunun evine gittiği zaman ondan izin almadan bir şeyini yemesi helaldir. Yine müfessirlerimizden Cessas şöyle bir açıklamada bulunuyor. Ayette izinsiz yemenin mubah olduğuna delalet Eder diyor bu ayet kerime. Dost, dostun evinde izinsiz diyebilir. Mesela bir kadının kocasının malından izin almaksızın sadaka vermesi de buna dahildir demiş. Kadın kocasından, kocasının malından izin almadan sadaka verebilir. Çünkü örfen bilinir ki kadının verdiği sadakaya koca mani olmayacaktır. Sorsa mani olmaz. Nasıl ki izinli veya kitabet yapan bir köle yani efendisiyle anlaşma yapan, şu kadar para verdiğimde ben hür olacağım diye buna mükatebe diyoruz, kitabet yapmak diyoruz. Bir başkasını kendi yemeğine davet edebilir, elinde bulunandan sadaka verebilir. Artık o hür gibi yarı hür sayılıyor. Bu hususta efendilerinden izin almaları da gerekmez. Nafi İbni Ömer'in, Hazreti Ömer'in oğlunun talebesi Nafi. O i̇bn Ömer'in bir Müslüman'ın diğer bir Müslüman kardeşinin altınını dinar ve dirhemle kullanmakta olduğunu gö- gösterebilir misin dediğini rivayet etmiştir. Bir Müslüman'ın diğer bir Müslüman kardeşinin altınını dinar ve dirhemini kullanmakta olduğunu gösterebilir misiniz dediğini rivayet etmiştir. i̇bn Kesir Rassafi'den şöyle rivayet ediyor. Ebu Cafer'in yanındaydık. Ebu Cafer bize bir Müslüman kardeşinizin cebinden veya kesesinden parası alıp yiyebilir misiniz diye sordu. Biz de hayır dedik, bunun üzerine öyleyse siz kardeş değilsiniz dedi. Yani samimiyet derecesini demek ki ölçüyorlar. Diyorlar ki samimiyet çok daha samimi bir dost olmak. E, teklifsizce insanın arkadaşının demek ki malından rahatça kullanabilmesi Öbür arkadaşın da bundan rahatsız olmayıp sevinmesin. Zaten rahatsız olursa kullanamaz hale geliyor. Bu tabi alimlerin, sahabilerin rahatsız oldukları durum da bu zaten. Yani insanlar mallarını rahat bir şekilde kullandırmıyorlar. Rahatsız oluyorlar. Başkaları da kullanamıyor. Demek ki tam bir böyle sadakat, samimiyet oluşmamış dostlar arasında yakınlık tam gerçekleşmemiş diye şikayet halindeler. İnsanın sadık dostunun malından Aradaki dostluk ve sevgiden dolayı o bulunmadığı zamanda bile yemesi mübahtır demişler. Zira gerçek bir dost dostları malından yediği zaman hem ferahlanır hem de mesrur olur. Tabi iki tarafında ahlaklı olmasını gerektiriyor bu. iki tarafta bir su istimalde bulunmayacak kötü niyetli olmayacak iyi niyetli olacak samimiyet için bunu yapacak belki bugün birisi çıksa kötü niyetli birisi işte biz çok evet. samimiyiz evet. samiyet icabı senden habersiz senin malını aldı falan dese bu tabii ki iki taraf her tarafı rahatsız eder bu kabul edilecek bir şey değil ama karşı tarafın rahatsız olmayacağı bir şekilde dostluk böyle bir samimiyetten bahsediliyor ki bu artık herhalde toplumumuzun çok daha e, tanımadığı uzak kaldığı bir hal bir durum gibi çok madir görülen bir durum gibi yani suistimalleri açık olabilir ama böyle yakın dostluklar varsa o da ne hala ne güzel e onlar için mübarek olsun. Bu yakın dostluklarda demek ki ayet kerime onların evlerinde yemek yemelerinin e, caiz olduğunu ifade ediyor. Peki bu ayette yemekte ortaklığın hükmü nedir diye bir hüküm bir soru sorulmuş. İnsanın yemekte başkasına ortak olması caizdir. Ayette hep bir arada toplu olarak da dağınık dağınık da yemenizde bir günah yoktur Buyuruluyor. Beraber de yenebilir dağınık da yenilebilir. Bu, böyle buyurulması ortaklığın caiz olduğunu gösterir. Eğer bir toplu bir yeme ortak olurlarsa beraberce yemeleri caizdir. Yani para ortak para koymuşlar. Birlikte yemek hazırlanmış. Yemekte herkesin katkısı var payı var. O zaman orada ortak yenebilir. Demek yemekte de ortaklık olabilir diye böyle anlamışlar. İslam'ın başlangıcında Müslümanlar başkalarıyla birlikte yemek yemekten onlardan fazla yiyecekleri korkusuyla kaçınırlardı. Yani bugün insanlar belki karşıdaki benden fazla yer diye kaçınıyor ama o zamanki insanı aman biz haksızlık yapmayalım diye çekiniyorlarmış. Bundan dolayı aynı kaptan yemek yemezlerdi. İşte Kur'an-ı Kerim Birisi diğerinden daha iştahlı olsa daha fazla yemek yese bile aynı kaptan toplu olarak yemelerini mübah kılmıştır. Bu etkemeden bu anlaşılıyor. Yani akrabalarınız, dostlarınız, arkadaşlarınızla birlikte yemek yemenizde, ayrı ayrı yemek yemenizde bir günah yoktur ifadesi bu manaya gelir. Yani insanlar çok hassas davranıyor. Aman haksızlık yaparız diye birlikte yemek yemek istemiyor. Canaba birlikte yiyebilirsiniz diyor. Birisi fazla yiyese, birisi az yese de böyle olur. Ama bunu bugün bazı insanlar yanlış anlayarak işte dostlarınızla ailecek birlikte yemek yiyebilirsiniz. Kadınla, erkekli karışık bir şekilde. Bunda bir günah yoktur gibi bir mana anlıyorlar. Mealden bakınca tabii ki böyle bir mana çıkıyor. Mealciliğinde zararlardan birisi bu oluyor. Mealden böyle bir mana anlayınca o zaman demek ki arkadaşlar ailecek oturup birlikte yemek yiyebilir gibi bir mana çıkarıyorlar. Halbuki bu çok yanlış yani haremlik, selamlık uygulamasına, İslam'ın e, ihtilat, e, ihtilat uygulamasına, yasağına ters bir durum. Çünkü insan o zaman gözler kaymaya başlar, duygular değişmeye başlar. En güzeli e, kadınların ayrı bir yerde, erkeklerin ayrı bir yerde olmaları, bu şekilde oturmaları, bu, bu şekilde yemek yemeleri, İslam'ın istediği budur. Peygamber Efendimiz'in gösterdiği. Ee, bu şekilde bir durumdur. Bu ayet-kerimeden böyle bir yanlış çıkarmamak gerekiyor. Buna bir de sana yetimleri sorarlar. Şayet kendileriyle bir arada yaşarsanız onlar sizin kardeşlerinizdir. Ayeti de delalet eder. Bakara 220 ayet-kerime de böyle insanların beraber yemeleri, birbirlerine haksızlık etme korkusunda bulunmamalarını gösteriyor. Zira Allah Teala bu ayetle yetimlerin yemeklerini kendilerinkinden katarak Topluca yemelerini mübah kılmıştır. Onlar yine korkuyor sahabi. Aman yetimin hakkını yeriz, biz fazla yeriz, o az yer diye yetimin malını ayırıyor. O da bir sıkıntı, zorluk oluyor. Yanındaki yetim mesela onun himaye ediyor. Yetimin malı bozuluyor, yemeğini yemiyor, bitiremiyor. Böyle bir ayrı ayrı bir sofra konuyor falan, ayrı yemek pişiyor. Çok bir zorluk. Cenab-ı Hak bunun kardeşsiz diyor. İyi niyetle beraber oturup yiyin diye izin veriyor. Yine ashabi kef hakkında. Şimdi siz birinizi bu gümüş parayla şehre gönderin de baksın. Onun hangi yiyeceği daha temizse ondan size bir rızık getirsin. Ayeti kef suresi 19 ayet-i kerime. ashab uyandıkları zaman ellerindeki parayla gönderiyorlar birisini ekmek almak için. Gizlice şehre gelsin gizlice bir ekmek alıp gelsin diye. Bu ayet-i kerime de insanların toplu olarak yemek yemelerini mübah kılmıştır. Bugün bize tabi biraz garip geliyor. Yani insanların toplay yemek yemezler mi? İşte biz normal yiyoruz bunu bir garip karşılamıyoruz e, diyorlar diye düşünürler. Normaldir çünkü şu anda artık olay yerleşmiş durumda. Ama e, ilk İslam ilk geldiği zamanları düşündüğümüzde yeni hükümler geliyor. Acaba hangisi bu hükmün e, çerçevesi ne kadardır? Neyi kapsıyor? Neyi içine alıyor? Neyi dışında bırakıyor? Çünkü ayet kerime gelmiş, mallarınızı haksızla yemeyin diye. Buna dahil mi de değil midir? O insanların tereddüdünü gideriyor bu ayet kelimeler. kerimeler. E, topluca yemek yemenin demek ki mubah olduğu bu ayetlerle anlatılmış oluyor. E, tabii ki bugün bize bu garip gelmiyor. Çünkü bize artık yerleşmiş zihnimize. iyice anlamışız bu konuyu. Zira verilen gümüş para hepsinin ortak parasıydı. Asabı ı Kehfin. Onunla alınacak yiyecek de hepsinin müşterek malıydı. İşte fakihler Böyle müşterek parayla alınan yemeğe müdahale, münahede ismini vermişler, münahede. Yani Arapça zengin midir hakikaten değil. Her yemek için ayrı bir isim, işte düğün yemeğinin ismi velime. İşte burada beraber ortak parayla alınan yemeğin ismi münahede. Farklı her çeşit değiştikçe ayrı bir isim koymuşlar, her yemeğin ayrı bir ismi var. Hani yemek yemektir dememişler. Bu şekildeki ortaklık daha çok yolculuklarda olur. Yolcular beraber yemeklerine oturur, yerler Bunun bu konudaki e, hükümde onun nubah olduğu şeklinde. Nur suresi 61. ayet-i kerimeden çıkan 5. hüküm Yakın akrabasına bir şey çalanın eli kesilir mi? Bu hususta cessaz söyleniyor. Mevzumuz olan ayet yakın akrabasından bir şey çılan kimsenin elinin kesilmeyeceğini delalet eder. Zira allah Teala ayette yakın akrabaların birbirinin evine izinsiz olarak girmelerini ve yemek yemelerini mübah kılmıştır. Hırsızın elinin kesilebilmesi için bazı şartlar var. Onun işte gizli yerden, saklı yerden mal çalması gibi ama böyle bir durum yok. Akrabalar birbirlerinden bir şey saklamıyorlar. Dolayısıyla tam şartlar yerine bulmadığı için Bu hat cezaları çok hassastır. Hemen ufacık bir şüphe girdiğinde o hat durdurulur. Çünkü büyük bir ceza olduğu için dikkatli son derece hassas bir şekilde uygulanır. El kesilmesine sebep olan hırsızlık ise saklanıldığı yerden bir şeyi gizlice almaktır. Ayeteki evlere girme ve mallardan yeme müsaadesi ise açıkça gösteriyor ki çalınan mal onlardan gizli bir şey değildir. Dolayısıyla olur ya şeytana uyar insan, akrabasına elinden bir şey çalarsa tedip edilir belki, azarlanır, hafif cezalar verilir ama el kesme cezası verilmez. Çok yakın akraba olduğu için buna göre sadık dostunun malını çalanın da elini kesilemeyeceği düşünülebilir. Çünkü mevzumuz ayet sadık dostların malından izinsiz olarak yemeği de mubah kılmaktadır. Böyle bir anlayış da akla gelebilir. Fakat durum böyle değildir. Bir kimse dostunun malını çalıyorsa onun dostu değil demektir. Ha. Dıştan zahiren dost gibi görünüyor ama çalıyorsa dost değil demektir. Demek ki yakın akraba ayrı, yakın dost ayrı. Dış görünüşte dost sayılsa bile aslında dost olmadığı için yaptığı hırsızlığa karşılık elinin kesilmesi şer'i bir hüküm diyor. Akrabalığın ayrı bir yeri var hakikaten. Her ne kadar bazen insan dostuyla daha yakın samimi gibi görünse de allah Teala akrabaları daha yakın olarak bize tayin etmiş. Onlar hem mirasçı oluyor birbirlerine. E, sadık dost ne kadar de olsa bir akraba kadar olamıyor tabii ki. Onun için akraba ve akrabayla daha samimi olmak iki kat bir e, güzellik olarak e, kabul ediliyor. Yakın akrabanın evinden yapılan hırsızlıkta helaliyet şüphesi olduğu için el kesme cezası uygulanmaz akrabadır. Çünkü. Ancak hırsa tazir cezası yollanır. En doğrusunu Allah Teala bilir. Ama <gülüyor> yakın dost böyle değildir. Yakın dostunun malını çaldıysa bir insan demek ki o sahte bir dostu. Hırsızlık yapabildiğine göre onun elinin kesileceği ifade ediliyor. Bu ayetin hükmü izin isteme ayetiyle nesledilmiş midir? Daha önce gördüğümüz evlere girerken izin isteğiniz e, ayet-i kerimesi, selam veriniz ayet-i kerimesi bu ihtirame ile bu yakın akrabanın evinde yemek yeme ayet acaba nesedilmiş midir? Böyle bir soru sormuş müfessirler ve diyorlar ki bazı müfessirlere göre mevzumuz olan ayetin hükmü Nur Suresi 27. ayetti. Ey iman edenler kendi ev ve odalarınızdan başka evlere ve odalara sahipleriyle alışkanlık peyda etmeden ve selam da vermeden girmeyin. Bir geldiniz hissettirin, selam verin, öyle girin. Ayet Kerimesi var, 27. ayet. Bu ayetle nesedilmiştir demişler bazıları. Bu ayet kelimenin artık izinsiz girilmez, izin alıp da girilir diye. Ayrıca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Müslüman kardeşinin malı ancak onun rızasıyla helal olur buyurmuştur demişler. Ancak sahih olan görüşe göre bu ayetin hükmü nesedilmemiştir. Tabii ki insan edep adap olarak yine dostuyla beraber girer, onların izin alır girer. Tabii bunlar belki zaruret hallerinde normal dışı e, harikulade durumlarda olacak şeylerdir. Dostunun, yakın akrabasının evine izinsiz girip yiyip içmesi, Ama bu da caiz olduğu bilinsin bu ayet-i kerimeden öyle anlaşılıyor. Ama e, yine de en güzeli tabii ki Nur suresi 27. ayet-i kerimeyi de tatbik ederek izin istemek. İnsanların e, randevu alarak bilerek e, haberi olarak gitmek gelmektir. En güzeli odur. Ama bunun da caiz olduğu bilinmesi için ayet kerime bildiriyor. insanların sıkıntıdan kurtarmak için. E, Müfessirler Cumhurunu görüşü budur. Yani bu ayet-i Kerim'in hükmü de nesedilmemiş, Ortadan kaldırılmamış. İki ayette geçerli. Bunu cessas ve razı de belirtmişlerdir. Cessas, Nur surresindeki ayette mevzumuz, ayeti nesledici bir şey olmadığını söylemiştir. Mevzumuz olan ayette zikreden husus özürlü kişiler ve yakın akrabalar içindir. İyi iman edinler kendi ev ve odalarınızdan başka odalara girerken selam verin ayeti ise özürlü kimselerle yakın akrabalar dışındaki kimselere hitap etmektedir. Hitap muhataplar farklıdır deniyor. Orada genel olarak bütün müminlere bir hitap. Birbirlerinizin evlerine girerken izin alın diye. Bu ayet-i kerime 61. ayet-i hitap ise yakın akrabalar, özürlü insanlar onlarla ilgili e, birlikte yiyip içmeyle ilgili bir izindir. Bu ikisi farklıdır demişler müfessirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine gelince bu hadiste ayette isim ve vasıfları geçen yakın akrabaların dışındaki kimselere mahsustur. Müslüman kardeşinin malını ancak onun izniyle yiyebilir diye bu ayet kelimede sayılan akrabaların dışındaki insanlardır. Demişler Allahu Alem diyoruz. Şimdi Nur suresi 61. ayet-i kerimeden çıkarılan dersler kısa kısa. Cihada katılamayan özürlü kimselerin diğer Müslümanların evlerinde yiyip içmeleri mübahtır. Birincisi. iki adet olduğu üzere yakın akrabaların evinde izinsiz olarak yiyip içmek mübahtır. Mübaht olduğu görülüyor. Sadık dostluğun hakkı çok büyüktür. Bu sebeple sadık dostların evinde izinsiz olarak yemek yeme Mubah kılınmıştır. Hükmü mubahtır ama insan izin alarak beraber yerse o daha güzel olur. Yemeği ortaklaşa almak ve yemek mubahtır. Ortaklık. Bu yemek toplu halde de ayrı ayrı da yenilebilir. Paylaştırılıp da yenilebilir veya toplu yenilebilir. İslam terbiyesi almak zarurudur. Bir eve girildiği zaman İslami adab ve terbiye kurallarına uygun olarak selam verilmelidir. Selam vererek geldiğini hissettirerek girmek en güzeldir. Müslümanlar karşılaştıkları zaman Allah'ın meşru kıldığı Esselamu Aleyküm kelimesiyle selamlaşmalılar. Cenab-ı Hak bu selamı bize öğretmiş. Müslümanlara selamı budur. Esselamu Aleyküm. En güzel selam. Bunun yerine başka selamlar icat etmeye çalışıyor bazı insanlar. Müslümanlar da bazen öyle duruma düşüyor ki bu selamı vermekten utanır hale gelebiliyor. İşte iyi günler, hayır günler, bayi gibi değişik selamlar selamlaşmalar bunun yerine geçirilmeye çalışılıyor halbuki bunun yerine hiçbir şey tutmaz Selamu Aleyküm Allah'ın selam isminden bahsediliyor ki burada bu bile yeter başka şeylerden bahsetmeye gerek yok dolayısıyla Müslüman selamına sahip çıkması gerekiyor Cenab-ı Hakk'ın verdiği peygamberimize bahsettiği bu selamı aralarında yaygınlaştırmaları gerekiyor Efendimiz'e zaten tavsiyeleri var Efşüs selamı beynaküm Aranızda selamı yayın diyor. Aranızda selamı yayarsanız birbirinizi seversiniz. Muhabbetiniz artar. Birbirinizi sevince din kardeşi olursunuz. Tam iman etmiş olursunuz. İmanınız kuvvetlenir. İmanınız olunca da cennete girersiniz diye böyle birbirine bağlı. Yani selam ta ucu cennete kadar giden bir cennet ağacının dalı gibi. Cennete, i̇nsanı cennete götürme, götüren yolun başı oluyor. Dolayısıyla selamı öne vermek gerekiyor. Allah Teala mümin kullanın dünya ve ahiret saadetine vesile olacak hükümler vaz etmiştir. Burada gördüğümüz gibi evlere girme, çıkma, yemek yeme, beraber yeme, ayrı ayrı yeme gibi hükümler hepsi insanların hayatındaki, medeni hayattaki ihtiyaçları gösteriyor. Buralarda neler yapmak lazım, nasıl yapılır hepsi Cenab-ı Hak tarafından bildirilmiş. Bir kısmı Peygamberimiz tarafından bildirilmiş. İslam'ın adabını, erkanını öğrenmemiz gerekiyor. Bu ayetteki teşrii hikmetler nedir? Nur Suresi 61. ayetteki Allah Teala halka zulmetmeyi ve zulmün malını yemeyi haram kılmıştır. Zulmle, zalim bir şekilde mal yemeyi, haksız yere mal yemeyi yasaklıyor. Bir kimsenin bir başkasının malını gönül hoşnutluğu, rızasıyla vermedikçe yemesi caiz değildir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman kardeşlerinin malı ancak onun rızası ile helal olur buyurmuştur. Bir başka hadiste de Müslüman için diğer bir Müslümanın malı kanı, ırzı ve her şeyi haramdır. Müslümanın malını rızası olmadan alamazsın, aleyhinde konuşamazsın, gıybetini yapamazsın yani ırzı deyince o kastediliyor. Müslümanın aleyhinde onun hoşlanmayacağı şekilde konuşmak bile haram kılınmış Canı haram kılınmış. Bu şekilde e, Müslümanlara birbirini üzmesi yasaklanmış. allah Teala yakın akrabaların evinde izin almadan yemek yemeği mübah kılmış. allah Teala bu yakın akrabalar da şöyle beyan etmiştir. Kimlerdir bizim evlerinde rahatça yemek yiyebileceğimiz insanlar, babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz, amcalar, dayılar, halalar ve teyzeler. Bu akrabalar arasında sıla-i rahim bağları vardır. Bu bağlar sevgiyi gerektirir. Akraba evinde teklisiz yemek yemede akrabalık bağlarını kuvvetlendirir. Birbirlerini görmeyi, konuşmalarını adet haline getirir. Yani akrabaların biraz daha birbirlerine yakın olmaları gerekiyor. Yakın akrabaların evlerinde yemek yeme mübah kılındığı gibi sadık dostların evinde İzinsiz olarak yemek de mi bakılmış? İnsanın bir akrabaları var, bir de çok sadık, samimi dostları var. Zira sadık dostluk yakın akrabalık derecesindedir. Sadık dostların birbirleri üzerinde çok büyük hakları vardır. Çok sadık dost vardır ki insanın kardeşinden daha hayırlıdır, daha yakınıdır. Arapların meşhur bir atasözü vardır. Derler ki annenin doğurmadığı çok kardeşim vardır. Sen annenin doğurmadığı çok kardeşim vardır diye. Bu sadık dostluk, samimiyet de bugün tabi azalmış durumda. Hatta bazen samimiyet adı altında kabalığa kayabiliyor insanlar. Biz samimiz diye kabalaşıyor, ağır şakalar yapıyor birbirlerine. Bu da samimiyet diye kabalıktır. Kab- kabalıkla samimiyeti karıştırmamak lazım. Birbirine ee, bunları benzetmemek lazım. İnsan olabildiğince nazik, edepli olarak samimi olması lazım. Samimiyet fedakarlık ister, üzmemek ister, üzmemeye gerektirir. Yoksa e, vurup kurarak kalbini inciterek bir insana samimiyet gösterilmez. Bunu da bazen e, günümüzde gençler karıştırabiliyor. İşte bunlardan dolayı allah Teala sadık dostlarının evlerinde onlardan izin almadan yemek yemeği mübah kılmış. Dostluk bağlarının kuvvetlenmesi ve devam için onu yakın akrabalar sırasına koymuştur. Akraba gibi sayıyor ayet-i kerimede Cenab-ı Hak izin veriliyor. Sadık dostlara izinsiz olarak yemek yeme gibi ileri bir hakkın verilmesi İslam'daki din kardeşliği bağlarının daha da kuvvetlendirilmesi içindir din kardeşliği, innemel mü'minine ihvetün bu önemli bir husus. Bunun sağlamlaştırılması için gerekli bazı tedbirler alınmış. Mesela dost ziyaretlerine büyük ecir vaat edilmiş. İnsanın din kardeşini ziyaret etmesi. Çok önemli bir husus. Sonra yine insanın din kardeşine gıyabında dua etmesi. Onun haber yokken o yanında bulunmazken dua etmesi. İşte bu şekilde evinde rahatça onun haberi olmadan, izni olmadan bile Müsaitse tabi ki ev e, evinde ailesi vardır. Gidip ailesinin yanında yemek yeme durumu yok tabi ki. Böyle bir e, halvet durumu, böyle bir ihtilat durumu olmadan yani belki yalnız yaşayan bir insan o veya evde ailesinin olmadığı bir zaman da olabilir. gelip yemek yiyebilmesi maruf ölçüde onun samimiyetini gösteriyor tabii ki. Bu demek değil ki insan arkadaşın evine girer işte onun hanımı evdeyken orada yemek yer. Hanım ile baş başa kalabilir manasında değil tabii ki öyle e birbirine konuları karıştırmamak gerekiyor. Hepsini ayrı tutmak gerekiyor. İslam şeriatının olduğu gibi yüksek insanlık düşüncesinin de hedefi bu kardeşliği, İslam kardeşliğini kuvvetlendirmektir. Allah Teala mümin kullarına diğer mümin kardeşlerin evlerine girerken selam vermelerini emretmiştir. Eve gereken geldiğini hissettirmek, selam vermek bu İslam'ın yüksek ic- içtimai adabının bir gereğidir selam bu bakımdan allah Teala müminlere selamı yaymalarını Müslümanların birbirlerini her gördüklerinde selamlaşmalarını emretmiştir çünkü selam İslam'ın şiarı ve ümmet fertler arasında kuvvetli bir bağdır Müslümanların birbirlerini sevmelerinin bir işaretidir yani bir Müslüman dostunun evine gider izin ister izin ister kapıyı çalar kimse yok. Eğer bahçeli ise köy evleri gibi bahçesine girip oturur. Orada varsa meyvesinden sebzesinden yiyebilir. Ev kapısı kilitli ise girip içeride yiyebilir samimi dostuyla. Bunun caiz olduğu ifade ediyor ve dostu da tabii rahatsız olmayacaksa bundan rahatsız oluyorsa zaten o samimi sadık bir dost manasına gelmiyor. Demek ki tanışıyorlar uzaktan. Çok samimi bir dost olamamışlar demektir. O zaman da girmemek gerekiyor. Tabii ki biraz önce belirttiğimiz ki ona da dikkat etmek lazım. İşte arkadaşlarının evine girmeye izin vermiş Ayet-Kerime. O zaman evde kendisi yokken hanımı varken ben girip işte hanımıyla oturup yemek yiyebiliriz böyle bir anlayışa düşmemek lazım. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Selamın yayılması ile ilgili. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Tamamen iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Tam bir şekilde iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi içten sevmedikçe de imanınız kemale ermez. İman, imanın kemale ermesi Müslümanların müslümanları sevmesi gerekiyor. Önemli bir husus bu. Çünkü başka bir hadis-i şerifte de yine biz diyor selam verirken namazda birbirimize selam vermeyi vermekle ve birbirimizi sevmekle emredildik. Yani biz namazda selam verirken, sağa selam verirken, sağımızdaki insanları düşünerek onlara da selam veriyoruz. Sağımızdaki meleklere, insanlara, imam sağdası imama, solumuza selam verirken solumuzdakilere. Yani böyle hem Müslüman kardeşlerimize de selam vermiş, dua etmiş oluyoruz. Hem de onlara, onları sevmekle emredildik diyor sahabi. Burada da sevmezseniz Müslümanlar birbirlerini sevmezlerse imanları kemale ermez buyruluyor. Önemli bir husus. Birbirinizi tam manasıyla sevmeniz için aranızda selamı yayın buyuruyor efendimiz. Sevginin bir şifresini veriyor. Sevginin önemli yollarından birisini gösteriyor. Müslümanın birbirlerine, Müslümanların birbirlerini Müslümanların birbirini sevebilmesinin yolu selamı yaymak, selamlaşmak, ziyaretleşmek, e, muhabbet Cahiliye döneminde dostlar birbiriyle karşılaştıkları zaman akşamın hayırlı olsun, sabahın hayırlı olsun ve benzeri şeklinde selamlaşırlardı. Bugünkü gibi işte hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar gibi demek ki öyle bir selamlaşma. Tabii her toplumun kendine göre nezaket kuralları var, kaideleri var, adam muaşireti var. Cahiliye döneminde de bu şekilde selamlaşmalar, tebrikleşmeler, tebrik cümleleri var. İşte evlenen insanları hangi cümlelerle tebrik ederlerdi? Ama İslam geldiğinde İslam her şeye kendi boyasının rengini vermiştir. İslam'ın kendine göre selamlaşması, tebrik cümleleri, e, isimleri, ifadeleri gelmiştir. Onlar yerleşmiştir. Efendimiz bunları bize de öğretmiştir. İşte selam da onlardan birisi. İslam bu sözlerden daha hayırlısını getirdi. Cahile döneminin selamlaşma cümlelerinden daha ayrısını. Bu en güzel, en temiz ve sıcak bir karşılama ifadesidir. Esselamu Aleyküm. Bu selam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sözüdür. Tabii ki en kısası Esselamu Aleyküm. Buna 10 sevap verileceğini ifade ediyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derse 20 sevap Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü derse buna da 30 sevap verileceğini müjdeliyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Bu selam şekli evlere girdiğiniz vakit Allah tarafından mübarek ve pek güzel bir sağlık dilemesi olmak üzere kendinize selam verin ayetiyle beyan edilmiştir. Ayet-i Kerime'nin emri. Ayet-i Kerime bir de buyuruyor ki Cenab-ı Hak size bir selam verildiğinde onun daha iyisiyle karşılık verin veya aynısıyla buyuruyor. Birisi bize Esselamu Aleyküm dediyse biz ona Ve Aleyküm Selam ve rahmatullahi ve Berekatuh diyebiliriz. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah diyebiliriz. Daha iyisi diyor çünkü önce Cenab-ı Hak Önce dairesini söylüyor sonra bunu yapamayacaksanız aynısıyla karşılık verin diyor. Hiç olmazsa ve aleyküm selam demek gerekiyor. Selam Allah'ın isimlerinden birisidir. Esselam. Ve Allahü de geçiyor. El-melikül kuddüsü selam. Selam. Müminlerin bu selamı terk ederek cahiliye derindeki iyi günler, iyi akşamlar gibi sözlere dönmeleri uygun değildir bir zararını, faydasını düşünemektir. Menfaatini değerlendiremeyen insanların yapacağı bir iştir. Yani insan her an daha çok kazanmayı, daha iyi kazanmayı, daha devamlı kazançlı olmayı ister. Bunun peşindedir. Hem dünya kazancı hem ahiret kazancı olarak. Esselamu Aleyküm gibi güzel bir cümle varken onu bırakıp da iyi günler, iyi akşamlar cümlelerine dönmesi bir insanın e, şeyini, menfaatini değerlendiremiyor, hesap edemiyor mesabesine düştüğünü gösterir. Zarar ettiğini gösterir. Dolayısıyla Müslümanların bu selama sahip çıkması gerekiyor. Çünkü Müslüman İslam'ın bütün hükümlerini kabul ettiği gibi İslam'ın getirdiği adab ve terbiyeyi de kabul etmek mecburiyetindedir. İslam'ın kültürünü e, getirdiği adetleri onun boyasına boyamak. Sıbhat Allah buyuruyor. Ve men ahsarum lallahi Allah'ın boyasından daha güzel boya Kimin boyastası? Çünkü her kültür insana kendi boyasını sürer. İslam'ın boyası da İslam'ın bu kültürü, adabı, ahkamıdır kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Hak bizleri de İslam'ın boyasıyla boyananlardan eylesin inşallah. Bugünkü programımıza da burada nihayet veriyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek, buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.